0: Eu sou a Mayara Coronado, gerontóloga.
1: E eu sou a Jéssica Bratikalska, gerontóloga.
0: E esse é o podcast Prosa sobre a Vida.
1: Esse podcast, a gente vai dar um espaço para pessoas falarem sobre a sua trajetória de vida, sobre as suas visões em relação ao processo de envelhecimento, sobre as suas percepções sobre as coisas que vão acontecendo.
0: É uma conversa. Exatamente sobre a vida, reflexões, e a gente vai compartilhando nossas experiências
1: sempre com algum convidado especial. Exatamente. Então, agora, Glaucia, se apresenta um pouco aqui para a gente, conta sobre a sua vida, a sua trajetória.
2: Eu sou Glaucia Pereira Sales, de família Sales de Campinas. Olha lá, eu sou descendente de Campo Sales, sou da família e eu cresci na cidade de Campinas onde estudei desde o primeiro grau era assim primeiro grau que era o primário depois o, o ginasial, depois o colegial e mais à frente eu tive a possibilidade de frequentar a faculdade né sou filha única mas sempre tive bons amigos boas convivências, eu me considero uma pessoa que teve uma vida feliz, porque sempre pude usufruir de boas formações, de boas amizades, de boas orientações, de oportunidades interessantes na vida. Depois vou lhe contar, se vocês quiserem ouvir, que eu já viajei um bocado por esse mundo e isso foi sempre muito agradável. Hoje em dia eu já estou mais devagar, mas mesmo assim ainda acho jeito de dar meus passeios e ter momentos de aprendizagem e formação educativa. Desde garota eu queria fazer medicina. Eu não brincava de boneca, eu brincava de hospital. Punha as empregada deitada na cama e ficava brincando que estava operando a barriga das empregadas. Acho que isso já era uma tendência bem inata. Com o tempo, eu fui fazer cursinho. Eu fui até colega de personagens aí da... Hoje é elogiado na área da saúde, como o Viegas. Nós somos colegas de cursinho. E meus pais foram muito de visão e de apoio porque mesmo sendo filha única, eles deixaram que eu saísse da minha casa, me instalasse em São Paulo e aqui convivesse com outras pessoas, o que me levou a amadurecer bastante. Também frequentei bons cursos, e, mas não consegui ser aprovada no vestibular, que eu prestei, porque naquela época havia uma certa classificação de tal nota para poder ingressar na faculdade. E eu fiquei excedente, isto é, eu fui aprovada, mas não consegui média para ingressar. Isso fez muito, me causou muita tristeza, eu me lembro que eu chorei muito, quando eu voltei lá da escola para que eu fui ver a nota, eu chorava no ônibus, que as pessoas pensaram que eu estava sentindo mal. Mas, foi, acredito que foram providências, talvez até providências divinas, meu conceito religioso, porque no mesmo dia caiu na minha mão um prospecto sobre a escola de enfermagem. E aí eu resolvi, no ano seguinte, por como opção enfermagem. Entrei em segundo lugar na USP. Então, eu fui já bem classificada e comecei a fazer. Naquele tempo, enfermagem era tempo integral. Eu nem sei direito hoje como está. A gente morava na escola. Era uma grande vantagem que o governo dava, porque eram muito poucas as candidatas à enfermagem de nível superior. A enfermagem não era bem conceituada. Mas eu usufruí dessa vantagem de poder morar na escola. A gente tinha aulas da seguinte forma. Pela manhã, era estágio no Hospital das Clínicas, das sete da manhã até meio-dia. Ao meio-dia, a gente voltava para a escola de enfermagem que fica ao lado do HC, almoçávamos, tomava a refeição, tudo por conta do governo. E às duas horas começavam as aulas teóricas na própria escola. E como morava na escola, as professoras passavam, os professores passavam muita tarefa para a gente fazer à noite na biblioteca da escola. Mas tudo isso foi uma escola de vida, fazer estágio no Hospital das Clínicas me deu um gabarito, uma segurança, uma, um conhecimento que me ajudou muito profissionalmente.
1: Gláucia, fala um pouquinho para a gente em relação ao que você acha da educação hoje, porque a gente sabe que a enfermagem e outros cursos mudaram muito. Essas Sim. oportunidades que você teve não existem mais. Ou existem de formas um pouco menores, né? O que, que você acha dessa diferença que tem hoje em relação ao ensino, em relação às universidades públicas?
2: Eu sinto que eu tenho uma certa dificuldade para opinar nesse aspecto, porque eu tenho vivido experiências tanto limitadas. Atualmente, já estou aposentada e já não acompanho tanto as orientações universitárias ou de nível superior. É, de uma maneira geral, falando da educação do Brasil, como né, um todo, é, tenho a sensação que, é, é, infelizmente, ainda está sendo, assim, um tanto limitada a parte, a, o que o aluno consegue re, receber das, das escolas para a, fortalecer a sua atividade profissional, as suas decisões. É, havia muito rigor no nosso tempo, hein? até nas atitudes, até no vestuário, até na hierarquia e na enfermagem, por exemplo, as alunas não entravam no elevador, se a, a diretora de enfermagem fosse, tivesse que entrar, entrava primeiro. A gente pode dizer mais que preconceito, que absurdo isso. Mas sabe que isso era interessante? Porque ajudava a gente a raciocinar na questão de respeito e de valorização das pessoas. Isso só cito como curiosidade. A questão de educação, eu tenho sensação, pelo que observo, que hoje as pessoas de nível universitário elas preferem assumir posição administrativa. As enfermeiras são muito chefes e pouco põe a mão nos pacientes. E isso eu lamento. Acho que as escolas precisavam estimular mais e valorizar a ação do profissional diretamente com o paciente. Eu, eu depois de, do primeiro ano de enfermagem, esqueci da medicina completamente me senti entrosada naquilo que eu devia e queria fazer. Eu foi, terminei o curso com facilidade. Terminado o curso, fui trabalhar em Campinas, meu pai estava muito doente e eu fiquei cuidando dele e fui convidada para trabalhar no hospital Clínica Santo Antônio, onde já, logo de primeira experiência de trabalho, assumi o cargo de enfermeira-chefe da clínica cirúrgica. Como comentei, a escola me deu gabarito, condições de arcar com uma responsabilidade, assim, de começo. E eu tenho que agradecer muito isso a Deus, a todos que me formaram também, porque isso me deu uma certa segurança, me deu sempre uma certa segurança, que é preciso até agora. Uh, não sei se respondi muito, porque não, me sinto um tanto in, in, limitada para falar da educação como um todo, mas acho que ela, ela precisava rever um pouco tá os critérios anteriores.
1: Tá ótimo, ótimo.
0: Tá ótimo. É isso que eu ia perguntar também, sobre a sua atuação: você atuou então como chefe da cirurgia e ficou
2: imagino, é, nesse, nesse contato, setor né? mesmo? É. Eu vou tem muita gente que, Conta. Que, eu livro, que eu devia escrever livro. Trabalhei 44 Deveria anos mesmo. de frente, foram 44 anos de trabalho, então eu trabalhei em hospital das clínicas, trabalhei no hospital em Campinas trabalhei na... Voltei para São Paulo e fiz curso de saúde pública. Aí, para contar as datas, eu fui ver que data que eu, que eu... Eu me graduei em 1965 pela USP. Em 67, eu fiz mais um ano de curso em especialização em saúde pública. Eu sou enfermeira sanitarista. Depois desse tempo... Eu fui convidada a trabalhar integrando com a faculdade de medicina na área de treinamento de, de alunos e eu fui contratada por, pela prefeitura de Osasco, onde nós tínhamos um campo de estágio na área de saúde pública para enfermagem e medicina. De Osasco, depois eu prestei um concurso para o Estado, e eu fui designada, eu fui bem classificada e fui nomeada enfermeira inspetora do litoral todo de São Paulo, da divisa do Paraná à divisa do Rio de Janeiro. Eram mais de 300 unidades que eu tinha que visitar e orientar. Predominava o pessoal de nível é, auxiliar, auxiliares de enfermagem ou atendentes que ainda haviam naquela época. E a minha responsabilidade era muito grande, porque eu precisava treinar esse pessoal. Encontrei situações até aberrantes, surpreendentemente erradas, que eu precisei orientar e ensinar de maneira tática, né? De maneira pedagógica, para que as pessoas aceitassem a orientação da enfermeira que estava chegando. Isso também é uma experiência valiosa para pesquisar. Fiz, fiz muito estágio, a Escola de Enfermagem da USP, dava muitas oportunidades no tempo de estudantes. Nós íamos, fomos uma, mais de um mês para Minas Gerais e governador Valadares para fazer trabalhos de campo, de zona rural. Então, eu não sei se hoje ainda os alunos têm essas oportunidades. Hoje, questão de campo de estágio.
1: A gente é. tem oportunidade assim de campo de estágio, só que eu acredito que falta coisa, né? Eu acho que é diferente do que era antigamente. As pessoas saíam para o mercado de trabalho se sentindo mais preparadas. O que, que você acha, Mayara?
0: É, sim, concordo. Acho que tinha mais essa parte prática, né? Mais contato com a realidade do que só com a teoria. A gente é, na gerontologia a gente tem os estágios mas, ainda assim, poderia ter mais, mais esse contato na prática, antes de ingressar para o mercado, né?
2: É sempre um enriquecimento conviver com o, com o cliente, né? Em área de saúde, Sim. Pública, especialmente porque é o povo defendendo o seu direito de saúde, promovendo esse direito.
1: Exatamente. Sim. Glaucia, fala Sim. uma coisa para nós. Em relação a quando você foi entrar no mercado de trabalho, a primeira vez que você foi trabalhar na sua área de enfermagem, você se sentia preparada para atuar?
2: Eu me sentia um pouco temerosa, porque como eu disse, eu já comecei como chefe de unidades e era a administração como um todo, não só na prestação de cuidados. O que eu tinha muita segurança no que eu fazia com prestação de cuidados além disso eu tinha assim uma firmeza de resoluções eu a gente sentia uma competição eu não sei acho que hoje está diminuída essa questão competição médico enfermeira aquele tempo os médicos não aceitavam muito as iniciativas e as, as diretrizes da enfermagem, porque achava que enfermeira era a pessoal auxiliar. Então, foi devagarzinho, que eu acho que, tem, que a enfermagem tem ganho campo, tem tido sucesso em progredir nesse aspecto, ainda que não seja pleno, ainda tem o que conquistar, mas eu acho que melhorou, isso nesse aspecto melhorou.
0: Não sei. E Glaucia, conta um pouquinho um pouco para a gente agora. Desculpa, eu não quis te cortar. Contar o quê? Sobre o, o seu trabalho, a sua atuação no núcleo de convivência, no Samuel Rangel. Como que começou? Como começou o projeto? Como é a sua atuação é. lá?
2: Vamos lembrar. Eu é, me aposentei, né? Da, 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 do hospital, eu sou aposentada pelo HU. Eu trabalhei 14 anos na universidade. E tem muitas histórias sobre convivência com os alunos, alguns muito agradáveis e interessantes. Por exemplo, um aluno que, da Coreia, que eu cuidei dele, e ele ficou bem doente, mas conseguimos tratar dele, providência até comida para levar na, na pensão onde ele morava. E eu recebi um certificado do governo da Coreia, eu tenho um certificado de, de cumprimentos por esse trabalho. Um outro fato interessante, é uma colega minha de curso de, curso de saúde pública, que eu perdi de vista depois que nós formamos, e ela casou-se com um médico nigeriano e foi morar na, na África, onde ela fez muito trabalho na área de saneamento. E sabe como eu reencontrei a Giovana? Através de um aluno da USP que trouxe a carteirinha de vacina para mim ver, e estava assinado o nome dela. Aí ele me deu o endereço dela e nós reatamos a amizade, a convivência. Então, veja que cara, legal. a gente tem tantas experiências diversificadas e preciosas. Bem, muito em relação ao projeto Samuel Rangel, então, eu, quando eu me, for, eu me aposentei, eu falei, não, ainda torna em condições, acho que posso estar nativa, na estou me aposentando pelo tempo de trabalho, que é meu direito também, mas eu não quero ficar parada. E eu, mas eu sou membro da igreja metodista. E a igreja metodista sempre teve por um, um dos princípios, aliás o seu seu líder é, principal fala que não entende uma religião que não tenha preocupação social. Então, eu sabia que a Igreja Metodista em Pinheiros tinha ideia de um, de um programa, de um projeto voltado para a ação social. E eu me, me, tentei me encaixar nele. E foi foi muito discutido. Nós pensamos primeiramente em creche, mas também pudemos ter uma, uma posição mais científica. Fizemos uma pesquisa no bairro que mostrou que não era a creche a prioridade a prioridade era um trabalho com idoso, que não tinha, uh, devido a acompanhamento, não tinha com quem, às vezes, até conversar. E a igreja apoiou a ideia, foi um, um grupo jovem, inclusive, que participou dessa, desse trabalho de levantamento de dados, e começamos a fazer o, um projeto voltado para idosos, tivemos aí o grande apoio do pastor, que estimulava a gente fazer esse desenvolvimento e ele prestigiou fazendo assim, um culto especial de inauguração, coisas que valorizassem essa a iniciativa. E eu fiquei trabalhando com o projeto, daí pensaram o que a enfermeira pode fazer aqui? Ah, não teve dúvida, logo eu já coloquei uma opção de coisa, por exemplo, me de depressão fazer um, um projeto de avaliação da pressão arterial dos participantes do projeto. Foi um sucesso, porque tinha gente que nem sabia que era hipertenso e a gente descobriu. <risos> é, e assim foi, foi é, passo a passo, crescendo tá? o projeto naturalmente, pela divulgação, pela presença dos participantes e interesse também a liderança muito boa da nossa coordenadora tivemos duas coordenadoras muito interessadas muito inteligentes de iniciativas e isso foi bastante positivo e eu sempre me senti bem integrada eu era sempre fui respeitada na, nas minhas posições eu acho que até poderia ter feito mais às vezes, eu sinto que na área da saúde a gente tem trabalhado pouco, mas também tem que dosar né? os tempos disponíveis, as iniciativas existentes, os recursos existentes. Até então, aparecer algumas enfermeiras por lá, mas assim, pararam pouco, inclusive da área de gerontologia. <risos> e nós... Uh convivemos desenvolvendo programações que são pertinentes. Agora, com a pandemia, nosso trabalho tem sido através dos recursos virtuais, tudo online, mas tem sido sempre constante o contato com as, com as pessoas inscritas no projeto, para não deixar de ter a comunicação e oportunidade de orientação. Eu me sinto muito bem... É, contente de poder participar do projeto, eu pino inclusive na direção que eu faço parte da, da mesa de leitura lá do projeto e é, eu creio que a gente tem podido dar uma certa uma participação eficaz e espero que assim seja. Eu sempre digo, eu já estou idosa, mas eu acho que eu ainda tenho condições de dar contribuição. Porque o que eu quero na minha... O que você pretende, Gláucia, na vida? Eu pretendo ter uma vida útil. Se eu sentir que eu sou útil, eu estou feliz. Gláucia, fala
1: um pouquinho como que funciona o projeto. Como que funciona, as
2: oficinas que tem... Conta um é. pouco para gente. Você sabe que eu ando meio esquecidinha, né? Então, eu vou, eu vou lembrar bem. <risos> o projeto já tem mais de 10 anos de existência. Ele tem sido sempre bem conceituado no bairro. A prefeitura nunca teve assim uma objeção de algum aspecto, achasse que estivesse devendo em falta, que estivesse falso. Até as prestações de contas são valorizadas pela, pela tesouraria da prefeitura, porque é tudo feito com bastante critério e fidelidade. É, o projeto tem passado por fases diferentes, já teve mudanças várias de tipo de iniciativas ou de trabalho. A medida de avaliação que a gente faz semestralmente tem apontado que a clientela, que os nossos participantes gostam muito do projeto. Tanto que não querem que tenha férias, que haja férias. Com essa ausência agora da pandemia, estão reclamando muito porque um dos, além do objetivo essencial do projeto, que é promover a dignidade humana na sua maioridade, além disso, é a oportunidade de criatividade, de mostrar talentos, de convivência, de diálogo. E isso tem sido muito precioso, além dos passeios né? que a gente programa que o pessoal gosta muito porque nesses passeios eles têm sempre uma finalidade também de uma formação cultural, há um aspecto cultural a ser medido, considerado também nas, nas participações de passeio. É, eu sinto que já teve uma fase, assim, tem, tinha mais pessoas como é, monitores, mais pessoas disponíveis disponíveis para ensinar, e outras fases já diminui a gente contar com muito mais pessoas, mas não deixou a ficar uma falha muito séria, eu acho que não, mas é importante, não temos isso, o fato da, do, das pessoas que trabalham como professores ser pessoa, um trabalho voluntário na sua maioria, sem remuneração ou com uma remuneração muito discreta, eu, eu fico pensando, nas, nós temos assistentes sociais, psicóloga gerontóloga ganha tudo por muito pouquinho. Mas é porque as condições que o projeto pode remunerar, mas procura então valorizar com outros aspectos a oferecer. E eu acho que isso tem sido dosado e contemporizado. O fato de virem estagiários participar conosco no projeto é muito precioso. A gente recebe e a gente dá. Isso é muito gratificante, porque, por exemplo, lembrando do grupo da gerontologia da USP que estagia lá conosco, Muita coisa que eles colocaram nos foi, assim, de muita valia. Sugestões de trabalho, a iniciativa, a, a avaliação dos resultados das visitas domiciliares. Tudo isso tem sido uh, gratificante mesmo e precioso para gente. Quando a gente relata as nossas experiências, nós temos tido a oportunidade de relatar, inclusive em outras faculdades, as pessoas ficam surpresas com as coisas que temos conseguido e com o que tem sido executado. É, maravilha. É, o NCI é, é.
1: significa um núcleo de convivência é. para idosos. É. é um local que reúne diversas atividades onde essas pessoas vão para socializar, aprender coisas novas, realizar coisas ali que são oferecidas.
2: Sim.
1: E lá no Samuel Rangel, que fica em Pinheiros, ele fica dentro da igreja metodista de Pinheiros, ofere... o oferecimento é de oficina de tecnologias, pintura, tricô, Sim. atividade física, Sim. fisioterapia, tem mais alguma coisa, Gláucia? É, informática, né? Informática, tem informática. os passeios, é. a ah, oficina é. da memória também agora.
2: Uh -huh. Então é um
1: serviço muito completo que oferece para a comunidade ali a sociabilização, onde eles podem aprender coisas novas, fazer novos amigos. É bem interessante. É um é. serviço voltado para o público 60 mais. E todos os feedbacks que eles dão é de excelente, né? O serviço é excelente mesmo. Pode falar, Mayara. E tem também os bazares, né? Que o, ah, é. o NCI que faz.
2: faz. É, os Não bazares é? a gente apresenta a produção do próprio grupo, né? E aí é, é muito rico, porque ele, a, os, os executaram se sentem valorizados de poder até vender os seus suas produções e esse Aprende não só vende ali no projeto, como podem vender nas, nas suas casas, nas suas áreas de convivência, de comunidade, daí tendo assim, a oportunidade de melhoria de renda, que é um dos objetivos nossos também, ajudar a melhoria de renda, através daquilo que podem executar e que aprender então, ali é, tem muita coisa de resultados se a gente for medir muitos aspectos importantes. Estamos torcendo para poder é, conciliar né, com a situação da, dessa restrição de convivência de pessoas né, por causa da pandemia. Estamos discutindo, nós estamos com bastante material para pôr um vazar. Já fizemos uma tentativa de um bazar online que teve um certo resultado, mas não foi tanto quanto a gente está é, acostumada a conseguir no, nos bazares presenciais. Que Cláudia,
1: fala um pouquinho para nós é, sobre a questão do seu envelhecimento. Você tinha medo de envelhecer? Isso passava pela sua cabeça?
2: Não. Quando você era mais jovem. Interessante que não. Na verdade, desde pequena eu convivi com pessoas idosas na família. Isso também foi estímulo para me interessar nesse envolvimento. E eu não era, nunca fiquei com receio de ficar idosa, não. Acho que é porque na minha profissão eu convivi com, com várias situações, com várias pessoas de diferentes faixas etárias e isso me deu uma certa gabarito, um certo conhecimento para saber como lidar com isso, como conviver com isso, com a questão de hoje em dia eu estou assim meio mais afastada da, do ritmo mais intenso mas eu procuro me encaixar e descobrir iniciativas que também dêem contribuição e, ao mesmo tempo, me ajudem a me realizar. É, eu acho que é, nunca fiquei assustada com a questão de, de ficar incapacitada. E penso, inclusive, que então, conhecer ou estudar tá, recursos para saber ter uma, uma velhice é, abençoada. E
1: hoje, você tem medo de envelhecer, Glaucia? Na, no estágio de vida que você está, você tem medo eu, de
2: envelhecer? Eu não tenho medo. Eu, eu tenho, assim, precaução. Eu sempre fui muito precavida. Então, o que que tá, a Glaucia tá fazendo? Estou fazendo testamento. <risos> Porque eu acho que isso é uma coisa que ajuda a família quando a gente falece. Além de eu ter a oportunidade de destinar a quem eu queira, ou a quem eu acho que merece, aqueles bens que eu pude juntar. Então, o que, que eu... é uma iniciativa, eu acho, uma iniciativa é, da faixa etária pre... prevendo o que possa acontecer mais à frente. E como e que tô... surgiu essa ideia, é, Glaucia, na sua cabeça? É verdade que eu tive uma experiência pessoal uma prima minha, ela deixou um apartamento de herança para mim, no, através de testamento. Eu acho que as pessoas deviam fazer testamento. Porque assim, eu concordo. Porque acho que é importante assim, esse planejamento, não né? É, não ficar dando campo a polêmicas,
0: eu acho. sim. E muitas, as pessoas evitam pensar sobre isso, falar sobre isso, porque uhum. ainda é um, é um grande tabu. As pessoas têm muito medo, mas eu também sou, eu concordo com esse pensamento. Acho que é importante as pessoas, né, enquanto estão vivas, pensarem uhum. é como, o que, que elas querem, como esses bens, os bens que elas adquiriram durante a vida, para quem querem deixar.
2: A igreja tem vivido o seguinte problema, pessoas até de recursos financeiros que não têm jazigo. Depois que a pessoa faleceu, ficam aflita sem saber onde vai. Aí a nossa igreja tem um jazigo, mas ele está lotado. Então, a igreja teve essa preocupação de ter um jazigo para pessoas que não tivessem condições de comprar um túmulo, mais já lotou. E tem, o pastor tem preocupação de fazer isso uma ação para poder receber outros que precisem. Mas é interessante como colocamos que até pessoas que têm recursos para se proteger desse lado não tomam iniciativa. Eu, foi a minha prima que deixou, ela fez um testamento para é, me destinar um apartamento. É, nós éramos muito amigas e é, gerou um certo, um certo impasse, porque havia um enteado que estava esperando ganhar. <risos> Mas a, as coisas foram contornadas satisfatoriamente. Hoje esse recurso me vale, porque esse dinheiro está aplicado e hoje eu tenho que pagar um dinheirão de seguro-saúde. Eu, 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 eu apesar de ter direito a serviços públicos como o hospital do servidor e o próprio hospital universitário eu pago um seguro saúde que é só para mim e custa mais de dois mil reais por mês então ele é, ainda bem que eu tenho a, o dinheirinho aplicado lá com a, uma certa reserva eu recomendo
0: Sim. e graça você. Fala para gente um pouquinho ao longo da sua vida. É, você percebeu muitas mudanças, não só no seu corpo, mas como foram essas, essa passagem de tempo para você? Conta um
2: pouco para gente. Vamos pensar, lembrar um pouco. É... Eu tive um. Como eu cheguei contar, né? Eu tive um câncer de ovário. E. É... Esse fato me fez também ficar um pouco mais atenta às modificações ou aos sinais e sintomas no meu próprio organismo. É, eu, quando ainda trabalhando em linha de frente, eu, como mulher, tinha problemas com menstruação. Isso era delicado, porque às vezes eu passava mal, mas não podia parar de trabalhar e tinha que tomar medidas cuidadosas. O Samuel Rangel, que recebe o nome do projeto, que nós homenageamos pelo muito que ele fez para que isso existisse. O Samuel Rangel uma vez teve que me socorrer numa cidade no interior, onde eu fui para fazer um treinamento e e ele que teve que me socorrer e me levar para descobrir um, um ginecologista na cidade para me atender então a gente vive às vezes situações inesperadas é, e é, eu fui notando hoje eu, eu era assim muito aguentava bastante tempo de trabalho fazendo plantão noturno não era problema para mim eu era bem resistente depois que eu tive o câncer mudou um pouco a, a minha resistência. Eu me canso com mais facilidade e pouco tempo depois a manifestou diabetes, que também tenho que cuidar com atenção, dosar a dieta, fazer controles periódicos e infelizmente está tá controlado. Eu abuso um pouquinho eu confesso dos doces mas então são coisas que vai, faz, foram parecendo que tem feito ah, que eu assumo algumas atitudes ou posições um pouco diferentes do que fazia no passado e a minha resistência hoje também de ficar na, trabalhando assim diretamente todo o tempo, no projeto não, não canso nada, lá no projeto o que eu tenho que fazer é tranquilo não, não me canso e até acho que eu tenho ajudado pouco a assistente social e a psicóloga na questão de visitação, porque é, às vezes elas encontram problemas de saúde na questão de visita e ficam assim até precisando depois discutir o assunto lá nas paredes entre as paredes do projeto. Então, se eu tivesse presente, talvez já pudesse assumir algumas atitudes de orientação mais rapidamente. São alguns aspectos que eu tenho ponderado. Também tenho pensado em fazer novos programas de avaliação de saúde a discutir com a equipe técnica. É claro que eu já tem mais ruguinha no rosto, é, tem assim a coluna, a coluna dolorida. Artrite, artrose da idade, da fraternidade, pela má postura. Isso é, tem que reconhecer também que tem um componente da má postura que tem, tem interferido, às vezes, nas dores lombares, que dificultam um pouco a minha atuação de uma maneira mais rápida. Mas não, não sinto assim, eu não me sinto com. Se olhando para mim, eu não diria que eu tenho 80 anos, não. Eu diria que eu tenho 68, 70.
1: Lá você me fala uma coisa. E a sua memória? Você acha que você sofreu... Acho que ela alterou muito, Tá melhor, Tá pior? O que, que você acha?
2: Então, desde garota, na escola, eu já era meio esquecida. Os professores chegavam a comentar isso, colegas que eu via perdendo o relógio, eu já era uma adolescente que esquecia as coisas, esquecia a bolsa na escola, mas não era coisa assim muito evidente. De, a partir, vou dizer, acho que dos 60 anos, que eu comecei a perceber a acentuação dessa problema de memória. Se me dão duas tarefas ao mesmo tempo para mim fazer ou resolver e me concentro nunca a outra esqueço às vezes até coisa que pode ser importante eu tenho dificuldade eu tenho tendência a assumir várias coisas ao mesmo tempo eu tenho uma professora de memória que observa isso <risos> mas eu tenho tendência a fazer querer fazer duas três coisas ao mesmo tempo e aí faz faço mal e ela tem me recomendado e eu tenho melhorado por esforço próprio de enfocar melhor de definir pontos fundamentais, prioridades para ter Tem Tenho estado mais esquecida. Uh, tive o privilégio de ser incluída no grupo de estudos cognitivos do Hospital das Clínicas, do, de pós medicina pós-graduação, de nível de estudos cognitivos. E Isso também foi por causa do projeto que eu fui parar lá. O médico, o médico precisava de, de gente para fazer tese e eu arrumei uma porção de gente para a tese dele. Aí ele me inscreveu, me escreveu lá na, no grupo a ser assistido, e periodicamente eu sou chamada lá pelo grupo para fazer testes psicológicos e para conversa com o médico. Isso e é maravilhoso, uma... que você na já
1: vantagem,
2: acompanhada, né? É, né? uma vantagem
1: É isso mesmo.
2: Glaucia.
1: Você tem, assim,
0: uma grande lembrança das suas fases da vida? Por exemplo, ai, o que, que marcou sua infância, sua adolescência, sua fase adulta, assim? Quando você pensa na sua infância, nessas fases da vida, o que te vem na cabeça? É, eu tenho que
2: lembrar. Eu lembro da infância que é, eu, meus pais trabalhavam, e eu ia para a escola, acabava a aula, eu tinha que ficar sentada na porta da escola porque eles não tinham terminado o trabalho. O trabalho deles não podia me levar embora. Então, eu me sentia assim, meio sozinha, desde pequena, desde garota de nível escolar ainda. E é, outras vezes tinha que voltar para casa, eu tinha a chave da casa. Eu chegava lá para esperar horas até meus pais chegarem. Então, eu me sentia um tanto sozinha e tendo que assumir encargos que não eram tão necessários da minha idade. Mas eu, mesmo na infância, meus pais sempre me promoveram também momentos educativos e recreativos. Eles sempre estimularam a gente sair para uma viagem, de que fosse perto. Isso me ajudou também a gostar de estar em contato com a natureza e conviver com essas coisas naturais na infância. Depois, a adolescência, a adolescência tinha um grupinho, de, tinha uma, um grupinho das amigas, as, as comadas, mais chegadas. Nós colecionávamos retratos de artistas de cinema. Fazia álbuns, as assim, figuras da época, Robert. Ah, Alba. é? Vocês guardaram <risos> isso? Acho que hoje está perdido. Mas a gente fazia muito bem. Escrevia para Hollywood. <risos> Que ver outro lado interessante, né, um pouquinho lateral. na nesse tempo de colegial ou de era o tempo de ginásio que a gente chamava, né, seria ainda segundo grau, começo do segundo grau. É, nós escrevemos para pessoas importantes como estímulo da professora de inglês. Então ela arranjava correspondentes para nós, né? Isso era atividade escolar, né. Comum. E a gente trocava correspondência em inglês com correspondentes na Europa, é, nos Estados Unidos. Eu tinha um correspondentes em Israel escrevendo e recebendo em inglês. Olha que coisa boa! É uma experiência
1: muito rica, né? Trocar essas, essas conversas outras
2: um... culturas. Teve uma, né? uma do grupinho, casou com, com o dinamarquês lá, que era o correspondente. Ah, meu Deus! E essa marcou, viu? Essa, 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 convivência. A minha correspondente não foi de Israel, outra correspondente era da Finlândia e ela me mandava as coisas lá da Finlândia. Então, o chorinho aqui <risos> da Finlândia. Então, ah, não, e, muito legal. Então, passar já para o tempo de faculdade. O fato de morar na escola, a convivência era bastante próxima entre as colegas. E a gente se ajudava aí repartia muito também das práticas e das convivências. Na escola de enfermagem, nós fazíamos festas muito bonitas que a gente organizava. Nós organizamos uma vez um desfile de modas dentro da escola de enfermagem. Conseguimos roupas e sapatos e coisas das lojas e boutiques de pinheiros. Fizeram um bíblio do um desfile de moda e cobrava entrada, e resultou em recursos para o centro acadêmico.
1: É um comportamento empreendedor ali, né? É. Vocês conseguirem recursos para fazer as coisas.
2: montamos, fizemos um desfile bonito. Então, esse também é uma coisa que ficou na lembrança. Agora, tem as situações dramáticas que a gente viveu, que a gente também não esquece. Já trabalhando na universidade, eu fui trabalhar em Campinas depois fui trabalhar no estado, na, na, fiquei em Santos. Eu fazia um trabalho com a população moradora em ilhas de alto mar. Eu viajei muitas vezes nos marquinhos da marinha, levando vacinas, levando material para as curiosas que faziam quarto lá na, lá na ilha. E era uma festa também, porque a hora que a enfermeira ia chegando perto da, da ilha, os meninos faziam exibição de pular dos penhascos <risos> para me receber. E eu tinha que tomar cuidado a hora que eu ia aplicar vacina, porque eles achavam tão formidável isso, que se não tomasse cuidado, entrava na filha e tomava outra vacina de novo. Chegou a acontecer isso? Chegou a acontecer Do menino que me trouxe duas vezes na fila eu Fui lá fazer a vacinação E fui acompanhada por um repórter do jornal local E uma pessoa da, lá da ilha Ficou tão contente do nosso trabalho Que ela quis que me agradar E ofereceu a comida chamada aço marinho Que ela queria que eu experimentasse do azumarinho, não sei se vocês conhecem, é farofa de é peixe, falar. farofa de peixe amassado, com banana nanica, com casca e tudo. E ela, a casca da banana vai dando cor azumarinho no prato. E é gostoso, a comida é gostosa, mas eu só provei. Só que quando eu voltei para Santos, é a minha sede, que eu tô esperando a reportagem no jornal, sai assim bem grande, enfermeira come azumarinho. E bem pequenininho, vacinou 50 crianças. os valores são mais o a... que chamou atenção, o que foi o trabalho. Em Sim. Escola. Então, essa é mais uma lembrança das vivências. Aí, tá, tá. tantos fatos tão interessantes. Que é que e sai? sobre a
1: vida atual, Glaucia. Hoje vida. em dia, a maior memória, a maior coisa que te marcou, nos dias de
2: hoje. Nos dias de hoje? Então, me marcou essa preocupação, a questão da pandemia. Me preocupa bastante a cada notícia de falecimento de profissionais de saúde, principalmente profissionais de saúde, porque eu me identifico com eles, eu choro, mas eu choro mesmo de lamentar muito. Então, isso... Marca muito para mim. Eu nunca pensei que teríamos que viver uma situação tão drástica e tão, tão duradoura como essa que estamos vivendo. É, é muito lamentável. Eu peço muito a Deus que tenha misericórdia e que abra caminhos para a gente resolver isso. Esse é um aspecto que eu tenho assim, pensado com preocupação. É, o que, que a gente pode fazer? Hoje é orientação, né? principalmente a orientação e fazer entender a, o objetivo da conduta da, 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 da sinal é, que, Hoje em dia, o fato de não, não estamos convivendo diretamente, também eu, eu lamento bastante, porque eu acho que a, a convivência presencial é muito rica. A da tecnologia também é um recurso muito pertinente, valioso. Mas eu, pessoalmente, lamento não termos tanto a, a convivência presencial, que na minha opinião, constrói mais. E faz muita falta, né?
1: Bastante. A gente tá vivendo numa situação totalmente diferente, é
2: como se fosse um mundo novo, não? né? Eu participei de outras epidemias. Na minha vida profissional, eu peguei epidemia de poliomielite em Cubatão, aquelas criancinhas hum. morriam com parada respiratória com frequência por causa do, da paralisia infantil. E a gente trabalhava peça beça para vacinar a criançada. Conseguíamos, conseguíamos, sim. E a epidemia de meningite no Vale do Ribeira, muito extensa, e não havia vacina naquela época para meningite. A gente tinha que aplicar antibiótico. Lá fui eu para o Vale do Ribeira, fiquei lá em registro com a equipe. E outra coisa, nós somos num tempo que acabava a seringa descartável, tinha que ferver a seringa de vidro para poder continuar o trabalho. É, situações assim de falta de recurso e que penalizavam o nosso trabalho. Mas a epidemia de meningite também foi assim, bem séria naquela área. E os homens fugiam de medo das injeções. As mulheres iam tudo trazer as crianças, mas os homens pulavam até o muro para fugir da injeção. <risos> o pessoal não gostava. É morrer, morrer de medo, é, só os homens.
1: Mulher sempre tomava
2: a injeção. É, Era, então. logo se apresentava, trazia as filhas, tudo. Mas os homens, até dentro da fábrica, me lembro que a gente pulando o muro para fugir de mim.
1: Lau, conta uma coisa para gente. O que, que você considera a sua maior realização até hoje? O que, que você fez que você acha que é um feito muito bom e que você considera uma realização
2: importante? Nunca parei assim para medir muito, mas eu acho eu poderia agrupar dizendo que esses trabalhos que eu, que eu tive, oportunidades de trabalho, principalmente em zona rural, é, oportunidade de, a, de falar com grupos que, que desconheciam completamente medidas ou não praticavam medidas de saúde, é, ter participado da campanha de erradicação da varíola, eu, tenho o nome de ter, ter participado disso, é, trabalhos na Universidade de São Paulo, eu ah, tive um tempo que eu ia visitava todas as, as unidades da USP, em São Carlos, em Ribeirão Preto, em Piracicaba, em Bauru, e a gente desenvolvia algum trabalho ah, de orientação à saúde para os acadêmicos da, da universidade, esse foi um trabalho também que foi muito precioso para mim, sentir que teve resultado, que fiz alguma coisa.
0: Você fez muita diferença, não né,
2: é, Teve muitas atuações aí. Aí ah, na igreja também. Como eu lhes disse, eu sou também membro da igreja, né? E na igreja Sim. eu sempre participei dos trabalhos sociais. Eu sou coordenadora da área de ação social em Pinheiros. E a gente também desenvolveu várias iniciativas de promoção de pessoas, de ajudar na, na sua configuração, na sua posicionamento espiritual, sem questão de doutrinação, de incutir preconceituosamente algum grupo, alguma diretriz, mas respeitando... E mostrando o quanto o espiritual é importante na vida também das pessoas. Eu tenho um certificado da Igreja Metodista. tenho um, 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 um álbum de honro-mérito concedido pela Igreja Metodista. Por causa dos meus trabalhos sociais. Eu me sinto assim, feliz de ter merecido <risos> isso. Então é
1: algo extremamente importante, né? Uhum. demonstra a sua dedicação em relação ao projeto, em relação às questões sociais, isso é sensacional.
2: E é importante. Então, eu gosto, eu gosto que me chamem até às vezes para conversar com muitas pessoas, porque eu acho que a gente sempre tem o que repartir. E também receber de outros em troca.
1: Com certeza, com certeza. Trocar é. sempre é importante, né? Sim, e a, e a sua história inspira outras pessoas
0: também, nos inspira também, principalmente
2: estudantes, né? Eu tenho uma. Exatamente. Apego à Universidade de São Paulo porque convivi com os alunos, muito de perto. Uhum. E essa
1: troca faz a gente sair diferente dessa entrevista, né? dessa
2: conversa. É, é, quando falaram que haveria estagiários da universidade lá no nosso projeto, eu fui uma das primeiras que estimulou, que apoiou. E vamos fazer isso, é uma preciosidade. Hoje em dia, Nossa. eu sou mais ausente. Mas... Pode falar. É, não estou desenvolvendo tá, nada a... específico para o projeto. mas O que não precisa ah, mas... é que eu esteja ausente. Não, não estou ausente. Igreja, você contribui é... muito. A nível da igreja, a gente conseguiu umas boas contribuições de cestas básicas para pessoas necessitadas. E o nosso... Muito bom. O Brechó está cheio de coisa para vender, para baratinho lá do Brechó, para atender pessoas que necessitem que tem coisinha muito boa. Sim. Logo, logo, né? Se
0: tudo melhorar, se Deus quiser, montar,
2: vão abrir. É, montar um esquema de, de entrar poucas pessoas para ver. né? Pra Isso. Entrar, é. Saída. Eu acho que nós temos... Pensar um... em adaptações. É esse
0: aqui. Sim. Tá e, Cláudia? Vai. Que mensagem você quer deixar para nós, para quem vai te ouvir? Uma mensagem aí de inspiração, de motivação para as gerações, até para as gerações mais novas que a sua.
2: Assim, de improviso, a gente às vezes não fala muito plenamente. Pode falar o que você sentir que tem que falar. A minha, a minha mensagem é de que as pessoas busquem mais e mais ser alguém nesse mundo. Não precisa ser gente importante, não precisa ser presidente da República, não precisa ser é, pessoas do, só da, de reper, então, a repercussão artística, mas que ser, faça aquilo que sente que tem dom, tem um certo chamado para executar isso e que o faz de coração, de boa vontade, sem esperar uh, resposta ou gratificação por isso. Porque a realização maior é sentir o efeito daquilo que você plantou, independente de você querer ter interesses. Que as pessoas que também, no decorrer da vida, mesmo com mais jovem, bem jovem, ou o idoso há sempre um, um lugar para, para executar alguma coisa. Você, Com certeza. A sua, sua Busque o, o seu talento, os desafios, porque Deus lhe ajudará. E tem os seus amigos também. Certamente vão ajudar a hora de perceber como a pessoa faz de bom coração e é feliz em fazer
1: maravilhoso, Glaucia, a gente queria Sim. agradecer você por ter participado, a gente ficou muito feliz Sim, de novo muito... essa história. Foi maravilhoso, a gente gostou <risos> bastante da sua presença e a gente espera que você possa voltar.
2: Você tá bom? Nas iniciativas aí do projeto que vocês estão elaborando. Assim. Muito
1: Obrigada. <risos> Desculpa. Obrigada Glaucia
0: Foi muito bom Também me identifiquei com alguns pontos Me emocionei
2: te ouvindo Foi muito então, bom Glaucia Muito obrigada mais, é, Quando quiserem conversar mais é só combinar Melhor até às vezes faltam as palavras Quando a gente fala, é, pega assim Meio de improviso Não, Não foi
1: ótimo, você foi
2: perfeita Sim Maravilhosa de poder contribuir muito obrigada.